0: Det var kjekt å se dere igjen alle sammen. Eh, det føles jo som 100 år siden vi har vært her i Arka nå. I hvert fall lång lang tid. Så eh, jeg har gledt meg til å, til å se dere igjen og kunne møte oss igjen her eh, i dette huset. For å dele ordet sammen. Jeg håper dere har hatt en fin sommer det, var for sånn, det som har varit förrått. Sån det har varit ferie, det har varit ferie för mig det har varit godt. Även om vi inte har så lång ferie så, så var det godt redan det avbrott som, som var varar eh, i förhåll til eh, det vanliga vardagslivet som vi får vi håller på med. Idag så skal vi gå till eh, lyckos. Vi ska dela några ord eh, vi skal, dele, vi skal lese hele kapitel 15 i Lukas evangelium. Der står det, ifra vers 1 leser vi da. «Tollere syndere holdt seg nær til Jesus for å høre han. For jeg ser når de skriftlade ble forarget over dette og så. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han det om en lignelse. «Dersom en av dere eier hundre søer og mister en, lar han ikke da de 99 være igjen ute på i marken, og leter at den en den som er kommet bort, til han finner den. Og når han finner den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han eh, kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med mig, for jeg har funnet igjen den søen som var kommet bort.» Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen å være en synder som vender om enn å være 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister en, tanner hun ikke da en lampe og feirer i hele huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, kaller hun som en venninner og noe på og sier, «Gled dere med meg!» For jeg har funnet det pengestykket jeg hadde mistet. På samme måte jeg, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som venner om. Jesus så «En mann hadde to synder. Den yngste sa til han, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på mig. meg.» Han skiftet da sine eiendom mellom dem. I mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og drog til et land langt borte. Der sløste han bort alle, alle pengene i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å og lide nød. Han gikk da og tog arbeid hos en mann der i landet, og man sendte han ut på markene for å gjete han ønsket bare å få mette sig med de velgene som grisene åt, for ingen gav han noe. Da kom man til seg selv og sa, «Alle arbeidsfolkene hjemme hos min far har mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og se. Si, «Far, jeg er synden mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener deg ikke lenger å være din sønn.» «Men la meg forvære seg om en av leiekarene dine.» Tammet brøt han opp og dro hjemover til sin far. Da han andre var langt borte, fikk faren se henne, og han syttes inderlig sønn på henne. Han løp sønn i møte, kastet sig om halsen på henne og kysset henne. Sønnen sa, «Far, jeg har mot himmelen mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn.» Man faren sa til tjenene, «Skynd dere, fikk fram de fineste klærne og ta dem på han. Han ring på fingrene og sko på føttene, og hent kjøkvalven og slakt dem, så vil vi spise og glede oss. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var kommet bort, og vi har funnet igjen. Og så begynte fasten og gleden.» mans var den eldste sønnen ute i marken. Da han gikk hjemme eh, over og... Eh, Nærmest i gården hørte han musik og dans. Han ropte på en av tjenerne og spurte hva som var på fære. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far, far har slaktet jøkalven fordi han har fått han frisk hjem igjen». Da han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale han. Men han svarte «Her har jeg tjent i alle år». Aldri har jeg gjort imot det du sa, men mig har du ikke gitt så mye som et skje, så jeg kunne holde fast sammen med vennene mine. Men straks denne søren din kommer hjem, han som har brukt opp pengene dine, sammen med sjøger, da slakter du jøkolven foran. Faren For sa til han, min sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men no skal vi holde fast og være glade for han din bror var død og det har blitt blitt levende. Han var, han var kommet bort og funnet igjen. En lang tekst. Man eh, deste legninger som eh, har som vi nå har lest så eh, de må vi, vi må sure det litt i sammenligning med kvarandre. Detta kapitel här i Lukas evangelia, det som vi läser nu, det blir ett kort evangelie i evangelia. Det talar väldigt starkt om Guds stora kärlighet över för oss människor, över för ångerande syndare. Och vi tillfann att den börjar med att fortälja oss något om trollare og syndare. De jobber for romerne og passer på å berike seg selv det som de lå puttet i sine egne lomme. Ordet synder som också står her i innledningen på bittelet står enten for mennesker som hadde forbrytt sig mot moralsk sett, eller for slike som ikke fulgte loven. Og slike mannesker ble utstøttet fra jødenes religiøse og nasjonale liv. Og disse manneskene holdt seg nå nær Jesus for å høre hva han hadde å si. Men dette likte jo ikke for å og de skriftflater. Så følte seg mycket bedre an både toller og synder. Det var et, et klart skille mellom fariserene i fariserernes øyne, mellom de selv og menneskene som nu eh, Jesus gick sammen så som flokket seg rundt Jesus. Og det sjokerte dig at Jesus hadde en så fri omgangsform, kan vi si, det en så fri omgangsform, kan vi si, mellom disse menneskene. Fariserene så ikke frem mot at Gud skulle frelse syndere, men at han skulle straffe dem. Da var det Jesus hanvendte seg til fariserene og de skriftlærere, og fortalte dem dessa lignelsene som vi nå har, har lest. Hva Det var en hyrde Så var ute på marken og gjetter søger. Og det å være hyrde på den tiden, det var, et, det var en hard jobb i dette landet. Det var dårlige betemarker og det var mycket fjell. Og hyrden selv, han stod personlig ansvarlig for søgerne. Hvis han mister en søg, så måtte han, ja, så måtte han eh, finne han igjen. Og det var det som fikk all oppmerksomheten til denne her, eh, hyrden denne dagen, i denne lignelsen. Han var fast bestandt på å finne igjen denne søren som var kommer bort. Og vi kan godt si at eh, det var et... Men det var et utrolig godt menneske, dette her. For en omsorg han viste for denne ene søren. Det var ikke av noen egeninteresse. Det var ikke det som drev han. At de 9 andre sørene var trygge, det var ikke nok. Paper er relativt lite i forhold til det han hadde igjen. Og allikevel så var han oppsatt på å finne disse, denne søen som var, kom bort. Og hva skjedde når, når hyrden hadde funnet denne søen? Har hverken driver han foran seg, eller trekker han etter seg? Nei, han løfter han opp på skuldrene sine, og plasserer den der. Og han gleder seg over å ha funnet denne igen. Man legger merke til en ting. Dette foret, denne søven som gikk bort, han gikk ikke bort av egen frivillige, eller han gikk bort av egen frivillige av egen dårskap og uvitenhet. Det var ingen som jaget denne søgeren bort fra flokken. Nei, han gikk av egen fri vilja. Vi skal gå til eh, salme 119. Den eh, salme som eh, har mange, mange vers, og vi skal gå til eh, 177. verset, det siste verset i Salme 119. Jeg har gått meg vild som en bortkommende søg. Let, let etter mig din tjener, for jeg har ikke glemt dine bud. Og vi skal gå videre til 1. Peters brev. Och låt oss vi läsa i i 1:a Petrus brev kapitel 1 vers eller kapitel 2 och vers 25. 1:a Petrus brev kapitel 2 vers 25. Dere er som bortkomna søger, Men har nå vänd om til honom som har hyrde och tillsynsman for deres själar. Og så ser vi vars 20 i teksten. ogg det var størke gledde. og det bli stør gladde i himlen og en synder som omvannel ikk. Han var et nyere farli som ikke trænger omvandelse. Og så for det, at der av Jesus som vi har sett mange ganger, som henger rundt kring på forskjellige vedhus og så videre, kanskje i heimorg, der Jesus kommer bærende med et lam eller en søv på sine skuldre. Det ligger så trygt på dessa skuldrene hans. Slik er Jesus. Slik er Jesus. I Markus, Kapitel 2, Og varsøten. Der er til det friske såænger leger, man i syker. Jeg jeg til komme f for å kol et far det, man synlerre. Og åg vi del 1. Timoteus, Kapitel 1, så så læ vi i det 15e vers. Kristus Jesus, alle vi kan läsa vers hela vers 15. Där det er att tro vare dig ord vall vart och ta emot. Kristus Jesus kom till världen for att frälsa syndare och bland dem är jag den største, Skrive Paulusar. dena kvinn som vi läser om i i varsta åt det här i i texten. Och hade hon hade mistat en sölpenger. En drackma som var det samma värde som en rom romersk denår på den tiden der. Og som var en doxlun. Och det var mycket mycket pengar för denna som gjorde alt hun kunne for å finne denne sølvpengen igjen. Og på samme måte som det var stor glede, leste vi, når hun fant denne sølvpengen, på samme måte blir det glede blant Guds engler over en synder som omvenner seg. Ingen for å seere på denne måten. Og det var uhørt for de lettere. Derfor, for å bruke dette uttrykket, knurrer de mot Jesus. En mann hadde to sønner. Ja, denne mannen er et, et bilde på Gud. De to sønner representerer frisere og, og syndere. Begge er egentlig for topte. Den ene ved sitt syndige liv, og den andre ved sin egen rettferdighet. Vers 12 i teksten så leste vi. Den yngste sa till ham, «Få, gi meg den delen av formøyen som faller på mig. meg.» Etter jødesk lov, så skulle den eldste av de to sønene ha to deler, og den yngste ha en del. Den yngste hadde rett til sin del. Han hadde ingen rett til å kreve den, så lenge faren levde. Han måtte i så fall be om det. Og det var nettopp det, dette han gjorde. Og det var et høyst salvisk krav. Og salvisk det betyr det samme som ja, å være egoistisk eller salopptatt. Det vil si at den yngste søn her viser i all høyeste grad at han er en egoistisk og salopptatt krav för en del av egendomen Maloldi. Det vil säga si at den eldste, han alltså han har inte bett om något. Och man har fått lika väl sin del. Och att det är i sån formen det som vi läser i i femte Moseboken. Vi läser visst i lov i femte Mosebok kapitel 24 så står det litt om, eh, om dette. femte kapit Mosebok, kapittel 21, vers 17. Han var god til den eh, førstefødselen, ja, som er et sønn til henne som han ikke håller eh, av og gir ham dobbelt arvelodd av alt det han eier. For han er den første frykt av hans manndom, og første födelsens ratten tillågar han. Daniel Daniel sön som vi läste om. Han levde et, et utsevarande liv som også er oversatt med ett nedbrytende liv, eller ett vilt liv i andre oversettelser i Viva. Og det kan skjøres som at denne yngste sønnen ikke hadde noen planer om å komme tilbake til fars huset. Han tok sin del av arven og brente alle broer bak seg. Og denne, denne mannen, han gikk virkelig til yttergrensen og når det gjelder å leve et dårlig liv. I vers 14 så ser vi at uh, han opplever to katastrofer samtidig. Den ene var at de tog slutt på pengene, og den andre er at det kommer hungerslød i landet. At han hadde brukt opp penger, det, det var hans egen feil. Og hungersnøden gjorde at han fikk det enda verre. Han var ikke bare uten penger. Han var også uten venner som kunne hjelpe. Han fikk jobb og ble satt å och på sig på grisar, getter grisar, svin. Han var sulten, men det var ingen som gav honom något att äta. Han spiste rest av av de skolm som svin åt. Och skolm det kommer fra det så kallade Johannesbröd, eller Johannesbröd tre som det heter. Det smakade og och blev enkelte tillförd brukt til mänsklig föda. Man var allas ena som byre för. I utgångspunkten var ikke det noge mat som människa åt. Då skadde det något med den gutten. Den mån. Han fick se sin andra landige ställe. I lyse av den herlighet som han hadde forlatt hjemme av tilfra. Han kommer til seg selv. Han begynner å se, se de forholdene som har lever under. Det virker som om han våknet opp og såg sin fortopte stilling. Det kan virke som at det kommer fra et, et meget velstående hjem, denne karen her. Der de hadde mange leiefolk. Og i vers 18 så leste vi, Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, Far, jeg er syndet mot himmelen og mot dig. Her uttrykker denne søren sorg. Ikke for det han hadde tapt, men for det han hadde gjort. At han hadde syndet mot sin far og mot Gud. Jeg er ikke verdig lenger å kalle dig min sønn, din sønn lenger. Men la meg få lov til å være som en av legekårene i dine heimer. Det var det eneste han, han ba, ville be om. Det var ikke store krav han ville sette fram. Han ville, var villig til å inntå den laveste plassen nu. Det å få være en leiearbeider på gården til sin far. Det ville være en stor forfremmelse i forhold til det som han var oppi akkurat nu. Og i vars 20 så ser vi og at beslutningene har tatt. fått på turen hjem til sin far, som han hadde forlatt. Han ville hjem til trygge omgivelser. Og omvendelsen var like ekte og avgjort som fallet hadde vært. Men han kom ikke med med mange unnskyldninger. Han gikk ikke heim til Saint-By eller til Saint-Jean, han til sin far. Og hans far så han langt, men som var langt borte leser vi. Og qua i årene ble han stående til søn kom bort. Nei, han løper han i møte. Han kaster sig om halsen på han, og han kysser han. Det var ingen pekefinger som var rettet mot denne karen her. Ingen som fortalte hvor dårlig han hadde oppført seg. Ingen som viste ryggen på grund av det. Jeg er ikke sikker på at denne her er sønne som var på vei hjem, og så nå så far, jeg sykker borte. Han hadde vært bekymret for Kordan, han ville bli mottatt når han traf far. Vil han bli avvist? Eller vil han bli møtt med tilgivelse? Og så blir han møtt på denne utrolige måten har med så trulig stor Charlottet så lande foren lier. Far, jeg er på mot deg. jeg synned på timleret mot dig. Jeg ergtil lange varrt og kol din søn. Det var sikke det til la at kommereller kommer med ande betannelsen for lande søn over for sin for og overå Gud. Man har bekanter det som har det bestlamste for. Og han ble fullstendig overvalget over den kjærlighet som han ble overrøst med. Og han forstod at han ville få det långt bedre, få en langt bedre plass hjemme enn det han hadde fortjent. Et menneske som ventet om i så var jeg ute på årsmøtet til Midtåland mission, ute på fjellet. Årsmøtet er jo ikke det kjekkeste å være på, for er det er sånn. Der er mye tall og mye styr. Men så kom vi, kom vi til den posten der det står «Tal om arbeid». Og så var det en aldre person, en fortjener, har vært eh, områdearbeider og så videre, som nu er blitt pensjonist, som ble taket av det den, den oppgaven hadde jeg stått i. Og denne personen er det mange her inne som kjenner. Jeg skal ikke navne navnet der, men eh, for meg betydde landekaren her veldig mye når jeg vokser opp der hjemme som jeg bor. Det var en som eh, tog Poius drog med trog oss med, En oss på bedus af der hemmer som er ikke tjemme fra. O en av har ikke ja, kan se si at somjere de sttor her i dag, som tog vare på de som varks upp av ondom og i byggder. Han fortalte, hans bli spørssmål om. «Hva er det du husker best i fra de 25 årene som du nå har vært i mission. Og så, sa han så han, fortalte han et, at uh, han hadde hatt en andakt på, på leirstedet der ute på Møvik, på en leir. Og uh, samlingen var slutt. Og det kom en gutt, som han løper han bort til ham, og så spør han det, eller så sier han til ham, du, du må komme bort på rommet. For det sitter tolv mennesker, tolv barn der inne, og, og griner. Og han lurte jo på hva dette her var for noe, om det var noe som hadde slått tek hverandre, eller hva det måtte være. Så han gikk bort, eller inn på rommet der, og der satt det sånn tolv stykker, barn og smågrein. Så han spurte jo hva dette var for noe. Og så sier de det, at eh, vi, vi har så mye synd. Vi kommer aldri til himmelen, Vi ikke vi får vekk dette. Barn som... Eh, vi har kommet i, i syndenød. Og det er ting som vi kanskje ikke hører så mye om i dag. Mennesker som får se at vi er synder. Vi trenger å vende om. Omvendelse. Sikkert som denne karen her som vi har lest om, denne søen, så at jeg trenger en omvendelse. Jeg trenger en forandring. Så trengte också også disse barn, og så fikk han vel lov til på hvem som kunne ta bort det så var av synd i deres hjerte. Skynd deg. Ta frem den beste kledningen du har, sånn at vi kan få henge dette på denne karen som kom ham. Gi han ring på hånden og sko på føttene. Olt ble gjort for å understreke at tilgivelsen var fullståndig. Kledningen, den beste i huset. Det var ikke bare den beste kledningen, men det var den aller fineste kledningen de hadde i huset. Den stod i sterk kontrast til de filner som den søn var kommet hjem i. Han fikk en ring på fingeren som er et tegn på eh, posisjonen. Skoene markerte at han ikke var slave lenger, men at han var fri. Han opplevde å bli fylt ut, akseptert som sønn i huset igjen. Det ble ikke spart på noe denne dagen. Gjøkalvene ble slaktet. Noe som de kun gjorde i de mest spesielle anledningene. Og ingen anledning var bedre enn denne. Vers 24. For denne sønnen Min var du, og jeg ble levende. Han hadde kommet bort, og jeg er funnet igjen. Og så begynte fasten og gleden. Her ender den, denne første delen av lignelsen. Et fantastisk bilde på Jesus, og hans kjærlighet overfor oss mennesker. Han står med åpne armer, og han tar i, imot oss for første gang, for tiende gang, eller for tusen i gang. Han støter ingen ifra seg. Han så vil at alle mennesker skal bli frelst. Ikke bare noen få utvalgte, men alle mennesker. Og det er, det er fantastisk å tenke på har Uansett hvordan du har det. Om du har beveget deg ut i grøftekanten for å bruke det bildet. Eller kanskje du har blitt liggende igjen på veien. Han er der, og han strekker ut en hånd til deg for å hjelpe deg videre på veien. Grip den. En slik Gud har vi med å gjøre. Ikke en Gud som lar deg bli liggende igjen på veien. Nei, han vil og han ønsker å føre deg helt fram til målet. Vi skal gå til andre mosebok. Og der leser vi fra kapittel 23, og vi skal lese vers 20. Andre Mose-bok, kapittel 23, vers 20. Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal vokte dig på veien og føre deg til et sted som jeg har utsett. Se, jeg sender en engel foran dig på veien. Det er en som eh, vokter, bevarer deg, følger deg på veien. Se, jeg sender en engel foran deg på veien. Han er full av kjærlighet og omsorg for de som ikke får det til. Hør, hør. Jesus, han har fått det til for deg. Og det gjorde han ved sitt blod som rann på korset for deg. Der han tok skyldbrevet bort og naglet det til korset. Han står med åpne armer. Nett slik som denne far stod med åpne armer for denne gjemmelte søn og tok han i sin favn. Han står der med åpne armer for å ta deg in i sin favn, og sette deg på fanget sitt, og ha et nært og fortrolig forhold til deg. Tør du for å si det slik? Slenger deg, eller kaster deg i hans armer, i frelserens armer. Tør du å gi slipp av kontroll i ditt eget liv, og la han få kontroll over ditt liv? Jesus, han har så uendelig mye å gi deg. Han ønsker å gi deg alt han ser at du trenger i ditt liv. Vi bloggar upp i i Filippibrevet. vi ska läsa ska kapitel 4 i fråga vers 4 och vers 19. I kapitel 4 og vers 19, 19 ska vi läsa i Filippibrevet. Det står lite forskjellige forskjellige åsättelse där. Man i Otto 70 utgåvan så står det likt. Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Så skal min Gud, han som er rik på herlighet i Kristus, gi dere alt dere trenger. Han ønsker å gi deg du som sitter her i orken, er det du som måtte lytte til dette. Han ønsker å gi deg det han ser at du trenger. Det skal du aldrig tvile på. Man hvordan skal han få muligheten til dette? Hvordan skal få muligheten til dette i ditt liv? Jo, ved at du handgir deg til han. Ved at du kaster deg i frelserens armer og lar han ta kontroll i ditt liv, over ditt liv. Og ikke minst at du tar deg tid til å lytte til hva han har å si til nettopp deg. Vi ber til Jesus om mange ting, og det er godt, og det er til Guds vilje, det er fantastisk godt å ha denne kommunikasjonen oppåt, der en kan legge fram foran alt det som du går og beder på i ditt hjerte. Og det er godt å kunne samles til bøndemøte her i orken, og be sammen om ting som ligger oss på hjertet. Men tar vi oss tid til å lytte om at det er svar som han gir. Ikke at det er svar som vi ønsker, men at det er svar han gir oss. Tar oss tid til å lytte om, til hva han vil med våre liv? Eller går vi der vi selv ønsker og selv vil? så ligger det kanskje mange hindringer foran oss på veien. Som menneskefrykt. Som at vi ikke er så flinke som sidemålene, og så videre. Det kan være mange ting som kan være et hinder. Men da skal du høre en ting. Du klarer ingenting i deg selv i egen kraft. Men du skal høre hva det står i Filipperbrevet, Kapitel 4. Og vi skal lese vers 13. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Alt makter i han som gjør mig stark. Det er som gir deg kraft, og det er han som gir deg styrke. Slik er det, kjærvann. Du som virkelig hengir deg til Jesus, legger deg i hans handa, du vil få oppleve dette. Og eh, vi skal också ta med oss et vers fra Jesaja. Det er et kjent vers for deg som, eh, som leser litt i Bibelen, og du har hørt det mange gånger. Jesuas 40, og vers 29. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrka. Det er sant. Det har mange fått opplevd her i menigheten og rundt forbi. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Til slutt så skal jeg sitere et litt dikt som jeg fikk fra et menneske som har opplevd mange prøvelser av forskjellige slag opp gjennom livet. Det lyder slik. Kom, kjære barn. Kom, satt deg ned. Kom, hvil deg her hos mig. Jeg vil så gjerne gi deg fred fra strev som vandringsvei. Jeg vil så gjerne være nær, fortelle at jeg har deg kjær. Kom, kjære barn, og hør min røst. Kom, tal nå litt med mig. Jeg vil så gjerne gi dig trøst, gi styrke på din vei. Kom bort fra dagens stress og bråk, lytt til min milde hjertespråk. Kom, kjære barn, kom her og se hva jeg har gjort for dig. Ja, dem, det gies ved det at jeg gikk soningsvei. Er synden dyp i hjertets rot, da legg den her ved korsets fot. Kom, kjære barn, og kjenn min fred, som bare jeg kan gi. Her tilbudst bort et hvilested, bort fra dagens, kom bort fra dagens strid. Kom, kjære datter, kjære sønn, drikk livets vann, av nådens brunn. Kom, kjære barn, og var mig nær. Har er det en sikre grunn. Tross smerte gråt, det hjem da bær. Det varer kun en stund. Kom, legg dig tatt inn til min barn. Og kjenn min lindring god og varm. Jeg kommer, Herre, på ditt ord. Med alt jeg er og har. Så spiser jeg ved nådens bord og vet at du er her. Så går jeg den nye dag til den nye dag, og fortsatt er vi to i lag. Vi takker deg, Jesus. Takker deg for ditt eget ord. Takk for at eh, du er den som ikke gir opp den ene men du tar han på dine skuldre, Jesus. Og du bærer han trygt i havn. Det takker vi det for, Jesus. Takk for at det er stor i himmelen over den ene som venn om til dig. Og takk for denne søn, Jesus, som er, som er et bilde på på, oss, Jesus. Der vi kan få lov der vi kan få lov til om og komme tilbake til deg, og du tar imot oss med, bå med åpne armer, Jesus. Takk for at eh, du er slik. Du er den som ønsker å ha oss sittende på ditt fång, der du kan få stelle med oss slik som du ønsker, Jesus. Og ikke det som eh, vi selv vil, men du kan i oss det som du vil, Jesus. Hjelp oss til å lytter til hva du har å si, oss. At ikke vi går våre egne veier, men at vi kan få gå dine veier, Jesus. Også med våre valg i, de, i våre liv, Jesus. Jeg tenker på ungdommene som vekster opp her i arken, og roen forbi av Jesus. De har mange valg som står foran, som de står foran og overfor, Jesus. Må du, må du hjelpe dem til å ta de rette valg på veien videre, Jesus, gjennom livet holle in varandra runt runt hon runt ungdomarna vår runt barnen våra menigheten här för över Jesus det ber vi om i ditt halle loven amen